1: The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montreal.
0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa Vallador, Montreal. El día de hoy tengo una invitada muy especial que tengo la suerte de conocerla pues desde el principio de sus días, literal. Con nosotros está en este programa Galilea Marcelino. ¿Cómo estás, Gali? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy
1: estoy muy contenta,
0: de verdad. Ya, ya extrañaba esta... Esta plataforma tan bella,
1: entonces,
0: estoy emocionada. Qué bueno, porque sí se te ha extrañado en un club de huevos, pero pues ahorita vienes como invitada aquí a Galería Creativa Vallador Montreal. Y queridos amigos, si nos están ustedes viendo en otras plataformas, recuerden que estamos aquí directamente en www.jadore-montreal.com diagonal en direct para que se vengan a chatear directamente en vivo con nosotros. Estamos aquí al pendiente de sus mensajitos Pues para que saluden, hagan preguntas, reclamos y si fuera el caso, que espero que no, pero aquí, aquí estamos al pendiente de todos sus mensajes en nuestro sitio web en Yador Montreal. Porque recuerden que Yador Montreal está contigo en muchas plataformas, las más importantes a nivel global. Estamos en nuestro sitio web, que acabo de decir, la dirección. También estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Pero lo más importante que deben de saber es que tenemos una aplicación. Y pues es súper sencilla descargarla. Si tienen ustedes un dispositivo móvil en iOS o en Android, no hay ningún problema. Es compatible con ambas eh, bueno ambos sistemas operativos. Pueden ustedes ir a... Eh, directamente a su Play Store, descargarles totalmente gratuita y eh, muy amigable. Y pues una vez que la descarguen, se van ustedes ahí a ajustes a la configuración para que eh, pues ahí como que, que le, le hagan algunos movimientos muy sencillos para que les avisen cuando estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y así no se les olvide pues sintonizarnos en nuestra barra semanal de programación. Los lunes, ya saben, Galería Creativa. Los miércoles el siguiente libro, los viernes talento activo y también un club de huevos para terminar súper súper rico la semana, súper divertido y los domingos tenemos encuentros con Fernanda Garza, entonces ya saben con unos sencillísimos pasos totalmente gratuito, pueden ustedes bajar su aplicación, llevarnos muy cerca de su corazón en su dispositivo móvil y no tener excusa ni pretexto para que nos sintonicen en cuanto ya estemos totalmente al aire, ahí les va a avisar y les van a poner ahí ver video en vivo, se conectan y también, también en la aplicación desde su dispositivo móvil pueden ustedes chatear completamente en vivo aquí en Yador, Montreal porque recuerden que pues somos la TV web en la que deben de estar y nos vamos a ir rapidísimo a un corte para entrar ya en la entrevista con nuestra invitada Galilea Marcelino que nos va a hablar de danza y bueno de lo que ha hecho en este año que de pronto pues ha sido muy complicado para todos pero pues a ver a ver cómo le ha ido a Gali y pues nos vamos rapidísimo a un corte los esperamos aquí en nuestro sitio web Para que chateen con nosotros Vámonos a un corte y regresamos J'adore Montréal A su aplicación para un móvil Y la télécharger gratuitamente Todos los servicios de Montréal Dans notre application, date, horaire et la carte pour s'y rendre. Dans notre application, vous recevrez l'information officielle de chaque événement. Plus de 3500 lits d'intérêt, météo, horoscope, trafic, les nouvelles et encore plus. Téléchargez-la de maintenant. Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a Galería Creativa Vallador montreal Mandamos un saludo a Iowa, Carolina del Norte y Ciudad de México, o México, el país, o todo el mundo total. Qué bueno que nos están viendo. Vénganse para acá directamente a nuestro sitio web. www.jadore-montreal.com, diagonal en directo O si no, si nos están viendo, por ejemplo, en Facebook, ahí en la descripción de eh, de esta transmisión en vivo, está directamente el link. Nada más denle clic y ya se vienen aquí a chatear directamente con nosotras el día de hoy. Y bien, Galilea Marcelino, ¿lista, preparada para la pregunta obligada? No. Perfecto. Eso me da mucho gusto, que no estés ni lista ni preparada, porque seguramente pues, la respuesta va a ser más sincera, más transparente, pues más espontánea. Entonces, la pregunta obligada. ¿Quién es Galilea Marcelino? Híjole, pues
1: creo que es una persona que tiene estrella en el sentido de que las cosas han sido con altas y bajas como cualquier vida. Pero creo que sí tengo la la bendición de que de alguna manera he sabido llegar a lugares que que me acogen de una manera muy bonita y, y puedo crecer cada día más. Entonces creo que Galilea es es una persona de de aprendizaje, de de cambios, de de saber que que hay que ser como esta onda de Darwin, o sea, la ley de supervivencia la tiene muy presente. Entonces se sabe
0: adaptar. (risa) No, bueno, pues saberse adaptar y sobre todo en estos tiempos, bueno, en todos, pero bueno, hablemos de pandemia. Oh, o sea, qué difícil, qué complicado, pero por supuesto que es posible. Y yo añadiría, no es que te conozca mucho, ¿verdad? Pero yo añadiría perseverancia. ¿Te consideras perseverante? Sí,
1: creo que es este parte también, ¿no? De, de esta cualidad de ley de supervivencia. O sea, como no, no tirar la toalla. Así, no ser aferrada. Creo que es muy diferente ser perseverante a ser aferrado. Porque también si sí veo que las cosas no, no fluyen o no van por ahí pues también es dejar soltar, o sea, no es como de, ay, no, por eso quiero esto, entonces, o sea, no. Más bien es hacer lo que esté de tu parte para que se den las cosas.
0: Muy bien. Bueno, creo que el, la respuesta fue bastante concisa, yo no sé por qué tenías nervios de contestarla. A ver, cuéntame. Porque es que no sé, es, es
1: difícil hablar como de uno eh, en sí, es como, pues yo creo que soy así, espero estar en lo cierto.
0: Ok, pues esperemos que los amigos que nos están viendo ya empezaron a entrar mensajitos. Le mandamos un gran saludo a Liz Marmolejo de la familia de Yador Montreal. Qué bueno que nos está nos está sintonizando y está acompañándonos aquí. Y pues, al igual, queridos amigos que Liz, ustedes pueden escribir directamente aquí en nuestro chat en vivo. Vamos a estar muy contentas de pasar sus mensajitos y que además aparecen aquí en pantalla, solo aquí en nuestro sitio web. Y pues después de esta pregunta concisa, eh, transparente, eh, breve prácticamente, pero sustanciosa. Vámonos a nuestra siguiente sección, crear y creer. A ver, a ver qué nos platica Gali acerca de su trayectoria y cómo le ha ido en este 2021. Vámonos a crear y creer. Crear y creer. ¿En dónde...? justo en esta sección de Galería Creativa Valladolid Montreal, pues hablamos del proyecto, de la trayectoria, de lo que, de los emprendimientos, porque también hemos tenido aquí emprendedoras y emprendedores, eh, pues que nos platican, o sea, de qué va, de qué va su, pues ese sueño que convierten en realidad. ¿Cuál es tu sueño que has convertido en realidad, Gali? Ay,
1: este, <ríe> la respuesta corta es este poder danzar. <ríe> pero ya así como más sustancioso el asunto, pues sería el poder este, conectar, transmitir a través de mi movimiento con este obviamente con el ala de, de mis coreógrafos, de, de mis maestros, que es así como el poder descubrirme cada día. Entonces es un sueño hecho realidad para mí porque es irreal a veces decir, wow, estoy trabajando en lo que me gusta y sobre todo estoy disfrutándolo de una manera que que no me pesa. O sea, para mí, antes de de pequeña, o sea, el el poder bailar era era un lujo. O sea, sigue siendo un lujo, pero pero era como, no, pues, o sea, más bien es como la gente tiene como ese chance y, y a veces triunfa en la vida. O sea, como que todavía era muy ignorante respecto al tema. Entonces, ver cristalizado, o sea, de decir, wow, o sea, estudié para esto y estoy
0: ahorita ejerciendo esta carrera es como un sueño hecho realidad. Perfecto, pues háblanos de tu formación, o sea, nos dices estoy ejerciendo, bueno, háblanos de tu formación, eh, pues no sé desde cuándo comenzaste con, con ese sueño, quizá de una manera muy inocente, muy de, muy de corazón, ¿no? O sea, como, como luego son los sueños infantiles. Entonces, cuéntanos, cuéntanos acerca de, 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 de esa etapa de formación. Porque hablamos muy sencillo, 2021, sí, pero es el resultante de muchas cosas o de muchos años. Cuéntanos, por favor. Sí, pues, tal cual. O sea, fue un sueño de niña. Tendría
1: yo unos tres años. Que, que literal en la televisión, en el Canal 22, eso lo tengo así súper presente. Estaba un ballet transmitiéndose y ahí fue donde me enamoré de la danza. Fue así como wow O sea, el todo el vestuario, la música, los movimientos, el, el teatro, o sea, como el todo, fue pues yo yo quiero hacer eso. Y mi formación empezó chiquita, a los seis años, en una academia de, de ballet, Pá de Troyes, con quien estoy muy, muy agradecida, porque literal fueron este, quienes hicieron los cimientos, o sea, fue, fueron un par de años con ellas y... Por cuestiones tuve que salir de la, de la academia y dije, bueno, pues justo, ¿no? Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando esto que es este el ballet. Fue como mi primer acercamiento a la danza. Y llegué a casas de cultura, así como talleres, y yo así como de, mmm, no me gusta aquí. Porque he de reconocer que <ríe> en la academia de Paz pues eran muy, muy, muy disciplinados. O sea, de verdad, fue como la mejor base que pude haber tenido, o el mejor acercamiento que pude haber tenido, porque era de, ok, sí, estás chiquita, pero pues no jugamos a ser bailarinas, o sea, te estoy dando las herramientas necesarias para tu edad, para que empieces a, a coordinar, a, a conocer el lenguaje básico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este pues ahí anduve tocando puertas a ver este, qué, qué lugar me, 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 da, me daba lo que quería, ¿no? Que era justo esa disciplina. <ríe> y pues ya después eh, empecé a explorar como por otras áreas, eh, Estuve un tiempo en hawaiano y taitiano, también estuve en regional, en la primaria, igual por un breve lapso. Este, volví a retomar el, el ballet porque lo dejé como a los, creo que eran como a los ocho más o menos, algo así. Y lo retomé ya como eso de los, este, estaba en secundaria, como 14 casi 15 estaba lo retomé otra vez y ahí fue donde conocí el contemporáneo que para mí fue como wow <ríe> el ballet obviamente sí o sea pues fue mi primer acercamiento fue lo primero que vi en, eh, respecto a la danza como tal pero conocer el contemporáneo fue como muy liberador para mí o sea sobre todo con estos tabúes o estas reglas de que pues ya estás grande entonces ya no cumples con la línea o formación de ballet porque para, bueno, para el ballet sí tienes que empezar muy, muy, muy chiquita, pero tu formación es así, tal cual, todo lineal, y, y córrele porque se te acaba el tiempo, ¿no? Entonces, este, cuando conocí el contemporáneo, fue como otra opción, otra manera en la que dije, ah, mira, o sea, también puedo, o sea, no es tan estricto en el sentido de que, o sea, mi cuerpo puede todavía adaptarse a, a, a las técnicas del contemporáneo, y no me sentía tan presionada como con el ballet. Entonces fue, fue muy liberador encontrar con, o sea, el contemporáneo. Justamente regresé a padetroa porque nada como es academia. Entonces, este, pues ahí lo conocí, me gustó muchísimo. Empecé como justo a explorar otro tipo de movimiento. Y pues hasta ese entonces descubrí que existían escuelas formativas. O sea, yo por eso digo, o sea, antes creía que era como muy... Así de, pues, alguien baila porque puede tener un lugar donde bailar. Y ya, ¿no? O sea, pues, ahí se queda como ese lujo, ese hobby, ¿no? Que muchos creemos todavía que, que pues, es un hobby, ¿no? O sea, como que va, ah, pues, baila y ya. Pero, pues, ya ahí fue como esa otra oportunidad. Descubrí que habían escuelas y fue como, ok, ok. Entonces, este, esto puede ser en serio. O sea, porque literal te están formando así para la carrera y para estudiar y ya ser un bailarín profesional. Entonces, este, mi maravillosa y adorada madre tuvo la idea de decir, nos vamos a mudar de la ciudad. Entonces, pues, nada, me fui a Morelos, lo cual me, también me ayudó, o sea, porque fue un cambio de aires completamente, y ahí descubrí el jazz y el hip hop. Entonces, ya no, o sea, allá no había una escuela como tal, y dije, bueno, pues, este, pues volvamos a los talleres de la escuela, ¿no?, y uno de mis amigos me, me dijo, oye, pues vente acá, hay una academia de jazz y hip hop, entonces a ver qué tal. Y yo, pues ya tal vez, no hip hop, no me siento tan, tan ruda para esas cosas, pero, pero me salió bien. Creo que fueron buenos resultados, fueron seis meses este, muy, 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 muy pesados en el sentido de que pues, la academia se iba a competencias, tenía presentaciones, entonces fue encontrar otro ritmo. Y tanto así musical como de vida. <ríe> y sí, o sea, me puso a prueba en muchos sentidos y decir, ah, mira, o sea, mi cuerpo sí, sí se adapta, ¿no? O sea, de acá, de ser acá toda delicada y como bonita en el sentido de, del ballet, que fue mi, mi primer acercamiento, y llegar como a un contraste más urbano, fue de, ah, mira, o sea, no, no estoy tan, tan mal para estas cosas. Y eso pues me motivó aún más. Ya regresando otra vez a la Ciudad de México, porque solo fueron tres años ahí en Morelos, este, pues fue igual la búsqueda, así de, ok, ya estás de nuevo aquí, ya pasaron años, o sea, tu formación es como eh, intermitente de alguna manera, pero, o sea, si tú buscas vas a encontrar la opción para, para poder formalizar ahora sí esta, esta cuestión de, de ser bailarina, ¿no? Y tal cual, o sea, me puse a buscar en internet. Yo ya sabía que para ese entonces yo tendría como unos 19, casi 20 años, más o menos. Y, o sea, yo estaba súper consciente de que ya, o sea, para, para el inva yo ya estaba muy grande. Y sí, ah, bueno, las escuelas que podía llegar a, tal vez a aplicar, pues iba a ser muy difícil porque justo no tenía un entrenamiento o cierto nivel que también requiere ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver, no entres en pánico, y pues sí, encontré muchísimas escuelas que, que tienen como esa apertura y ya llegué a, al CESAE, que fue este, la escuela donde estudié la carrera, fueron este, tres años y medio, entonces fue medio año de propedéutico, o sea, como para ver que, si yo también me acomodaba con la escuela, si yo notaba algún avance o crecimiento, si ellos también veían que, pues, que sí, sí podían ser materia para ellos… Y sí, o sea, allá en esos tres años ya de carrera encontré muchos maestros que me ayudaron. Eh, el decir que tengo estrella es porque justo no en, en la danza es muy hablado sobre esta cuestión, como muy tirana tal vez en las clases, donde pues también hay agresiones físicas, verbales, psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y afortunadamente yo en, en la escuela, o sea, pues sí recibía comentarios, pero nunca fue como... En, en mal plan, o sea, todos los comentarios como feos que recibí, más bien era para mi crecimiento y nunca fueron malintencionados entonces eso se lo agradezco muchísimo a mis maestros porque me ayudaron un montón también como para romper ciertas barreras que, que justo no, yo tenía esa idea de no, pues es que ya voy tarde, no, es que ya este, pues a ver si es chicle y pega igual y, y, y sí, ¿no? me estoy aferrando a, a, a querer bailar profesionalmente y tal vez no, no va por ahí, ¿no? Y con ellos fue como, a ver, o sea, tranqui, o sea, tampoco es como que se te va a dar así de la noche a la mañana, tienes que ser disciplinado, tienes que estar ahí trabajando y todos los cuerpos son diferentes. Yo creo que cuando mis maestros me hicieron entender eso, me quité un peso así enorme de encima, porque también mis grupos eran muy variados, o sea, había diferentes edades, diferentes cuerpos, diferentes habilidades, entonces era como, claro, o sea, todos los cuerpos son diferentes. Sí estamos estudiando lo mismo, pero tenemos habilidades que nos hacen individuos, ¿no? O sea, tenía una amiga que toda la vida estuvo en ballet, pero quiso este, explorar con el contemporáneo. También tenía un amigo que toda la vida estuvo en ritmos latinos y dijo, órale va, ¿por qué no experimentar este contemporáneo? Otra amiga que estaba metida en las artes circenses con telas, trapecio, aro y así... Una amiga que también tenía este, como su formación en, en teatro, ¿no? O sea, que, que sí le sabía como esto de la corporalidad, pero 100% era teatro. Entonces, eso también me ayudó muchísimo. Como esa diversidad fue de, ah, mira, o sea, nuestros procesos son diferentes, pero el crecimiento obviamente no es una competencia, no, no hay un punto de comparación. Entonces, es como... Vaya, o sea, del propedéutico a este primer año hay una diferencia, al segundo año hay otra diferencia y tercer año fue como, wow, <ríe> nunca me hubiera imaginado de estar en este punto para, o sea, de cuando llegué a la escuela, o sea, nunca me hubiera imaginado ya en mi graduación, o sea, haciendo lo que, lo que hice, logrando lo que logré, este, acompañada de, de mis amigos, fue como, qué loco, o sea, qué chido, pero qué loco que,
0: que esto es real, ¿sabes? <ríe> Te voy a interrumpir un poco, o sea, literal, has, has sintetizado una trayectoria que inicia desde, te voy a, inter, te voy a corregir, desde los cinco años, ah. en donde tu mamá terminó en terapia ahí con la psicóloga de, del Sendy porque no Cierto. entendía cómo una niña tan pequeña sabía lo que quería a, a, a los cinco años, bueno, desde los tres, pero ok, vamos a saludar a Sari Higuera, que nos Está sintonizando desde Acapulco. Muchísimas gracias, Ari. Qué bueno que estás con nosotros. Y nos dice, es padre el baile. Yo realizaba folclórico. Y tú también tuviste esta parte, ¿no? De folclor. Sí, en
1: la primaria tuve un año. O sea, como tal de, de folclor. Y en secundaria igual. En, bueno, en la materia de artes tuve un poquito. Porque era como de todo un poco. <risa> Pero sí, este... Sí, no, es muy bonito. De hecho, si por mí fuera, este, yo digo que todavía estoy a tiempo. Es que es eso. O sea, para mí, eh, justo mi trayectoria ha sido como nunca es tarde. O sea, realmente nunca es tarde. Entonces, en algún punto sí me gustaría como regresar y checar qué onda con el, el folclore. Se me hace algo muy bello y además es como, pues acá muy mexicano, muy característico. Es, es algo muy hermoso.
0: Ah, pues entonces viene muy ad hoc lo que nos acabas de decir con lo que nos dice Liz Marmolejo. Gali, te admiro. Si yo no hubiera sido psicóloga, me hubiera gustado ser bailarina. Soy tu fan. Ciertamente, ah, ciertamente, lo que acabas de decir eh, tiene un, un trasfondo o una idea preconcebida. Yo creo que en general. O sea, cuando, cuando tienes algún sueño, digamos que, que se sale un poco de lo convencional, ¿no? Entiéndase de de carreras estrictamente académicas, o sea, que, que tienen que ver con, digo, con, con los, las profesiones, ¿no?, como más convencionales de nuestra sociedad. ¿Qué sucede justamente con estos dos ámbitos? El primero, que te digan o que descubras, o sea, que ya estás muy, eh, pues muy grande, que tu edad ya no es la adecuada dentro de los cánones idóneos para para estar formándote como bailarina en este caso de contemporáneo ¿y qué sucede también con esta idea quizá equívoca o preconcebida de que ser bailarina es más bien un hobby, no una profesión?
1: Ok, con la primera eh, lo entiendo porque al final es este es es una cuestión muy formativa, o sea, cuando entendí que, que estaba grande no porque ya no pudiera, sino porque literal tu cuerpo va perdiendo cierta flexibilidad, cierta fuerza, ciertos, este, es más fácil de pequeño, sobre todo, por ejemplo, el, lo que les decía, ¿no?, con las niñas de ballet, o sea, es más fácil moldear el cuerpo de una niña pequeña a este, a un cuerpo adulto, o sea, porque todavía este, las niñas están en una etapa de crecimiento y, este, y pues el adulto pues ya, ya creció, ¿no? O sea, ya hay ciertos rangos que, que por ejemplo, ya no... No es que sea imposible, pero va a ser más difícil de, de, este, de moldear, o sea, su flexibilidad, su fuerza, su colocación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entendí que, que era grande, pero que eso... Es que fue eso, más bien entendí que Iba a ser más difícil, pero no imposible. O sea, fue como, ok, ya no estoy en la edad idónea y no tengo la preparación. Ah, porque también es eso. O sea, no es como que llegues eh, a una escuela formativa, eh, bueno, en este caso que fue lo del INBA, y sea como, ah, pues estoy en ceros y, y órale, ¿no? enséñenme. O sea, no, tienes que, que tener ya cierto este, conocimiento o ciertas habilidades, y fue una como preformación. Y ya sobre eso dicen, ah, mira, si sí puedo trabajar con este cuerpo. Órale, va, ¿no? O sea, estás dentro. Entonces, si era como, yo sí estaba en ceros. O sea, bueno, me sentía completamente en ceros. Y decía, pues no, o sea, por más que yo, yo llegue con toda la actitud, pues, este, pues no va a ser como de, ay, sí, este, quieren formarme desde cero. O sea, pues no. Entonces, más bien fue entender eso, que iba a ser este más... Más laborioso, pero que iba a depender literal de mí. O sea, no era como esta cuestión de la perseverancia que me decías. O sea, si si realmente quieres lograrlo, tienes que trabajarle, ¿no? Si realmente quieres ver un cambio, pues igual tienes que trabajarle. O sea, no es como llegar y, y, bueno, pues ya estoy aquí. De ustedes depende si soy flexible, si soy fuerte, si tengo las herramientas. O sea, ¿por qué no? O sea, es como, ah, ok, ellos me están dando las herramientas y yo tengo que aprender a usarlas en mi cuerpo. Entonces, sí fue como, o sea, ahorita ya lo digo, como un poquito menos enredado, pero pues antes sí me costó muchísimo. Era como, no entiendo, o sea, qué está pasando. este, Me cuestionaba muchísimo, pues, sobre todo por eso, ¿no? Por la idea que tenemos de, es que ya estás grande, es que la, la vida de, o sea, de la carrera de un bailarín es muy corta y es como, pues sí, o sea, literal... Todavía me acuerdo de esa vez que, que lo decidí, fue como, pues es que ya estoy grande, o sea, a lo mucho que no te dicen, no, pues hasta los 30 años ya tienes y, y hasta ahí, no este, ya, ya olvídate de tu carrera de bailarín, y decía, pues es que, o sea, en lo que me formo van a ser como 5, 6 años tal vez, o sea, quizá no vale la pena, que no sé qué, fue como, no, o sea, es que realmente es algo que quiero hacer, o sea, realmente quiero bailar, quiero disfrutar, quiero seguir aprendiendo, quiero encontrarme, quiero... Eh, pues ahora sí que explorar toda esta área y así sean cinco años, pues haré valer esos cinco años. Y afortunadamente me he rodeado de, de bailarines que pasan de los 30 años y ahí siguen. O sea, son justo ideas que te, que te, bueno, que te meten, ¿no? Y, y es como de, no, 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 es que hasta ahí. O sea, sí tienes que tener más cuidado porque es, pues, chiste, ¿no? Casi, casi, este, anécdota. Esto de, no, pues es que hace tres años yo podía hacer esto y ahorita ya me tengo que cargar mis cremas o este, ya tengo que cargar este, mis vendajes. O sea, uh-huh. sí, porque es tu cuerpo y tienes que cuidarlo. Y evidentemente no va a ser igual que hace cinco o tres años. Pero si tú te cuidas, si tú te entrenas, si tú te procuras, uh-huh. obviamente puedes prolongar esta esa vida de, de la carrera. Entonces... Es, es algo interesante, porque sí, eh, como que ya estar dentro del medio, porque ya estaba muy, muy por fuera, pero ya estando dentro descubres que, que son ideas que te, que te hacen creer personas que están justo fuera del medio. O sea, es como, ¿y tú cómo sabes si no, no, no estás dentro? O sea, si no eres bailarín, si no eres coreógrafo, si no eres, o sea, si no estás empapado, como porque son los primeros en decirte, ¿no? Que eso va también con la segunda pregunta, de, de qué es un hobby, ¿no? Y, y dices, ok, es un hobby, pero lo que te decía al principio, pues qué chido, ¿no? O sea, es mi hobby y me pagan por ello. O es mi hobby y lo estoy disfrutando de una manera que tal vez tú no disfrutas tu hobby o no tienes tiempo para hacer tu hobby, ¿no? Y es algo que, que sí, to- todavía me causa un poco de conflicto porque es como, no, o sea, realmente hay que dignificarlo, o sea, no es un hobby, es una carrera como cualquier otra, este, tiene un desgaste físico y emocional como cualquier otra carrera, si no es que me atrevería a decir que más, o sea, todas las carreras que son artísticas y deportivas, o sea, tienen un grado de, de dificultad porque todo, todo el mundo cree que es una cuestión física, ¿no? Y no, también involucra la psicológica y también este, la espiritual, y más en el arte que estás como en contacto con tus emociones que en todo momento Saber lidiarlo, saber este, separar también lo que pasa en escena y lo que está afuera. Este, o sea, sí, sí es muy, muy complicado. Entonces, esta cuestión de, de decir, ay, es que es un hobby, es como, mira, ahorita me lo puedes decir y ya no me voy a enojar porque tal vez suena muy feo, pero estás hablando dentro de tu ignorancia y tampoco me voy a pelear con una persona para hacerle entender algo que no quiere entender. Entonces, es como, va, ok, si tú crees eso, pues créelo, pero yo sé que esto es un trabajo de verdad, o sea, como cualquier carrera, es este todavía como esta cuestión que te decía de dignificarlo, porque muchos es como, ay, este, el típico de, no, es que te vas a morir de hambre, que no sé qué, y bla, bla, bla. Y de repente, oye, quiero que me, este, me ayudes con, no sé, un show, un... este me, me dijeron que tengo que llenar y pensé en ti para que, no sé, vayas y bailes en, en tal lado, que no sé qué. Ah, sí, te cobro tanto. Ay, no, este, no como. Y es como, a ver, entonces, o sea... El te ha pasado, no lo puedo creer. <risa> <risa> sí, y es que es, es justo, o sea, es esa gente que no, este, que no, que, que como que denigra tu trabajo, pero ya cuando le quieres cobrar es como, ay, no, o sea, pero ¿por qué tanto? O sea, y es como de, entonces quien está mal realmente no soy yo, o sea, tienes una idea equívoca de, de lo que hago y de, y de lo que realmente cuesta, entonces, es algo que, que uno debe trabajar también con la sociedad, pero creo que poco a poco se ha estado, pues tratando, ¿no? Aún no puedo decir que es este, real, que, que ya nos tomen en serio como tal, pero sí es algo que, que al menos de pues, lo que me cuentan de hace unos años, creo que ahí vamos, o sea está tomando como más poder esta cuestión del arte.
0: Bien, antes de, de continuar con la siguiente pregunta, digamos como eh, tengo esa curiosidad de saber tu punto de vista acerca de las escuelas de formación. Nos dice Elis Mermolejo, trabajar por lo que amas es lo máximo y aparte te pagan. Sí. <risa> sí, es lo mejor que
1: puede pasar. Es como, ¿en serio me están pagando por esto? Bueno, la primera vez que, que recibí justo mi sueldo fue como... ¿Es en serio? O sea, ¿me van a pagar por, por hacer lo que me gusta? O sea, ¿por, ¿por bailar? Porque, o sea, ¿me puedo desvelar? ¿Por qué es eso? O sea, ¿te puedes desvelar por algún ensayo o te puedes desmañanar y decir, no, es que ya, o sea, es miércoles y todavía me faltan dos días de ensayo o este es fin de semana y en lugar de salir con, no sé, de... Bueno, antes, ¿no? De peda o cosas así. Este, pues tengo que trabajar y es como, "No, pero o sea, disfruto trabajar este en, en fin de semana y es
0: algo muy bonito y además te pagan, es como, qué genial." Todavía no estamos en, la, en el siguiente bloque, pero me encanta ya es que tu mamá tiene un sentido del humor muy muy recalcitrante de repente, que denigraba tu uno de tus ensayos, bueno, de tus entrenamientos, porque realmente fue de hip hop, sí. eh, entraste a este al entrenamiento a las, a las nueve y ocho. El, a las 8 perdón, sí, entonces el chiste era de que pues cómo, cómo era posible que decías que te cansabas si entrabas al, al entrenamiento a las 8 y habías salido a las 9
1: Sí, pero pues el detalle era que fue a las 8 de la mañana, a nueve de la noche.
0: Sí, sí o no. sea, es, de verdad, o sea, yo creo que solamente, y yo, o sea, yo puedo decir que antes, y, y lo he dicho abiertamente, y hoy va a quedar otra vez, este, bueno, ya va a quedar grabado, que una de las personas que no valoraba la danza y que se me hacía la cosa más aburrida, incomprensible e inútil de ver, o sea, era el ballet, o sea, me arrepiento, lo digo abiertamente en el, así al público, ¡Wow! O sea, es definitivamente una disciplina que te trastoca, que te comunica. Yo estoy muy, muy acostumbrada, digo, es obvio, ¿verdad?, a que me comuniquen a través de las palabras o comunicarme a través de las palabras. Sin embargo, a través del movimiento, o sea, de, tú como espectador, o sea, transmites emociones, capturas, o sea, es te capturan, o sea, es, te trastocan. Es, es de verdad, de verdad, una disciplina súper interesante, como cualquier bella arte o sea, de verdad, o sea, es tener esa disposición como espectador, como, como, como persona común y corriente, no como creador, solo como espectador, acercarnos a, a las siete disciplinas, o sea, de, la, de las bellas artes, yo creo que, híjole, tendríamos que, que tomarnos ese tiempo con esa conciencia, ¿no? de admirar arquitectura, por ejemplo, que la gente de pronto también creo que la ve muy lejana, eso es arte, claro que es arte, pintura, literatura, teatro, danza, música, fin O sea, creo que definitivo nos, nos deberíamos de tomar ese tiempo de una manera muy consciente y dentro de la formación académica tomarlo en serio, no nada más como algo de, eh, pues es parte de la currícula ya, artes, uno, dos, tres. No, no va por ahí. Bien, la pregunta que yo quiero que, que eh, saber tu opinión, Ahorita que ya, o sea, saliste del cascarón de alguna manera, o sea, terminaste tu formación, o sea, como bailarina profesional de contemporáneo, eh, y has tenido la oportunidad, sobre todo en el último proyecto, de conocer gente que viene de diferentes eh, escuelas, de diferentes formaciones. ¿Qué se requiere verdaderamente salir del sistema educativo eh, gubernamental, entiéndase, Imba? para poder ser un buen bailarín, o existen otras alternativas, o de qué depende, porque a veces, lo, lo, lo digo como mamá de entrada, a veces te tienes esa idea, de que solamente el universo comienza y se termina, en, en las escuelas de formación de limba por ejemplo, no que es digamos que, que lo, lo, lo gubernamental, este, lo reconocido, elípticas, ¿sí, y, ¿no? eh, ¿cuál es tu opinión? porque tú no sales o sea, tú no eres de esa élite o sea, tú no sales del de IMBA. y bueno, pues ahí estás ahí vas trabajando poco a poquito o sea, cuéntanos tu opinión pues es
1: importante tener una formación porque definitivamente te dan herramientas o sea eh, he tenido compañeros que, que se han formado en escuelas este, ya sea imba o no pero que tal cual es, o sea, es un sistema escolarizado. Y la diferencia del escolarizado con los que han sido como, que van así a clases, o sea, en academias, que es como más empírico de alguna manera, este, bueno, no tan formativo, este, sí te brindan algunas herramientas este, la escuela, o sea, desde hábitos como de disciplina, de puntualidad, de que bueno, o sea, es por decir algunos, no, no significa que en las academias no pase, pero más bien es como, como siempre está esta estructura, ¿no? Y estás bajo el ente de que te van a calificar y tienes que ser como más así tiquis para, para tener un progreso, creo que sí te da eh, ese pro en sistema escolarizado. Pero también lo que no te enseñan en el escolarizado y en la academia sí, luego es el, el callito, ¿no? Lo que llamamos tablas. Entonces, este pues no sé, en academias puedes tener como esta cuestión de ser más versátil, de este, ¿cómo se llama? De improvisación, eh, justo explorar otro tipo de, de maestros. Porque, bueno, si vas a diferentes clases, conoces diferentes tipos de estilos, de técnicas. Entonces, en la escuela, pues es como más puntual, ¿no? Este año te toca, o sea, con este maestro, ¿no? A menos de que haya un cambio de plantilla, pero, o sea, como que estás más abierto a otros tipos de, de enseñanzas. Ninguna es mejor que la otra, creo yo, porque justo como mencionas, depende de muchas cosas. Y una de ellas creo que es este, la persona. O sea, de nada me va a servir que mis maestros me exijan demasiado si yo no me aplico. De nada va a servir si este, voy a clases, pero nomás voy a tomarme fotos o a grabarme del acorio que sacaron sin, sin haber prestado atención a, a la parte del calentamiento, de, de la técnica, cositas así. O sea, sí, sí depende mucho de, de uno porque los maestros te pueden dar mil herramientas, este, ya sea de manera escolarizado o de este, manera este, académico, bueno, de, de academias y así, pero si tú no sabes usar esas herramientas, si tú no vas con esa disposición también, porque muchas veces eso también me ayudó mucho y eso lo aprendí, no tristemente, pero me hubiera gustado entenderlo antes, que las clases no es para demostrar qué tan bueno eres, sino que es eso, o sea, las clases son para que te equivoques las veces que sean necesarias, o sea, Muchas veces es como, insisto, ¿no? Esta onda de tus compañeros y te quieres comparar y es como de, este, no, pues, este, ahora voy a demostrar que sí me salen, este, dos piruets y y me voy a quedar ahí en el balance y cosas, o sea, que son muy banales realmente en el sentido de que, pues, no, para eso estás yendo una clase, ¿no? Y sobre todo ya cuando estás fuera de, de la escuela, que tomas clases por fuera es como, chino, es que van a ir este, personas que, que, que se la saben en estilo, o que se la saben en jazz, o que se la saben en tal, que no sé qué, este, y no, me tengo que, que, que poner a la par, porque además yo ya salí de la escuela, entonces debo de ser casi, casi una chingonería, en, y es como no, a ver, cálmate, o sea, sí, ya saliste de la escuela, pero sigues aprendiendo, o sea, para eso vas a las clases, para aprender y decir, ah, mira, descubrí este estilo de movimiento, este tipo de movimiento, o Ah, mira, no había entendido en la escuela que en lugar de hacer esta colocación era otra. O sea, creo que sí depende mucho de uno y sobre todo de, de quitarnos esas etiquetas. Así de, ay, no, es que tú vienes de, de escuela de limba, entonces, este, bueno... Yo, todos los bailarines que conozco egresados de limba son muy buenos, <ríe> pero también existen justo otras escuelas y también depende mucho de qué es lo que tú buscas como bailarín. Porque lo comentaba, creo, creo que sí fue aquí, en un programa pasado, depende mucho de, este, de qué es lo que quieres. O sea, si quieres este, ser bailarín de jazz, pues te vas a una escuela que, que pues se especialice en jazz, ¿no? Porque no solo es jazz... Por nombre, existe jazz lírico, street jazz, jazz fusión, jazz de Broadway. O sea, son diferentes. O sea, no es solo un jazz y ya, ¿no? Si te quieres dedicar a teatro musical, justo. O sea, te tienes que que formar en teatro musical. Si quieres ser bailarín de de urbano, de, de estilos, pues buscas una escuela. Que claro, jamás eso siempre lo, lo diré y afortunadamente mis compañeros y amigos cercanos coinciden, o sea, que quieras ser de estilo no significa que no tengas algún acercamiento a técnica, la técnica siempre te va a ayudar, siempre, siempre, siempre entonces por más que quieras este, decir, no, es que yo soy urbano y, este, y me gusta esta onda del estilo y demás o sea, sí, está chido, fórmate en, en todas las áreas que puedas pero sí mete una clase de técnica. O sea, eso siempre, siempre, siempre va a ayudar. Siempre, siempre. Ya sea ballet, ya sea jazz, o sea, algo que te ayude. Bueno, que el ballet es como la, yeah. la reina madre. O sea, <ríe> eso a nadie le va a estorbar. <ríe> pero sí, es muy importante que, que como bailarín sepas que, que sí tienes que ser um, disciplinado, consciente de lo que quieres de tu danza y sobre todo que que haya técnica, siempre, siempre técnica o sea, lo mejor que te puede pasar es saber qué onda con la técnica para después de construirla y ya poder hacer lo que tú quieras
0: totalmente de acuerdo, ya antes de irnos ya yo nada más estoy prometiendo que ya nos vamos a la siguiente, ¿verdad? <risa> dime cuál es tu mayor área de oportunidad, así como que en lo que no te consideras buena como bailarina así que digas híjole, tengo que trabajar mucho en esto Justo en estilo, <risa> es que, o sea,
1: por ejemplo, yo siempre lo he dicho, y no por hacerme menos ni nada, o sea, yo sé que mi formación es en contemporáneo, entonces, o sea, el contemporáneo no es que me la sepa todas, pero me siento muy cómoda en el contemporáneo, o sea, sí es como mi área de confort, y salir de ahí, ay Dios, perdón, <risa> salir de ahí. Que caigas. Que es que iba a salir de cuadro. <risa> eh, no, pues, es difícil porque, por ejemplo, el, el jazz, que es una cuestión muy técnica, me, me impone, ¿no? El ballet, que es también muy técnico, me impone. Pero digo, órale, va. O sea, como que mi mente está más dispuesta a, a la técnica en el sentido de que digo, pues, sí, ¿no? O sea, voy a aprender cómo se, se hace, qué tipo de colocación, porque es como muy limpio, muy acá, o sea, como más estructurado. Y en estilo... Es como de, no manches, o sea, yo veo muchos bailarines que tienen así el, el flow en la sangre o que se ven tan, tan sueltos, tan, o sea, tan ellos, que digo, oh, por Dios, yo me siento como, no como una tabla, pero sí, sí sé que, que me cuesta, o sea, porque de repente me defiendo, he tomado, he de confesar, un par de clases, o sea, no es algo que, que sea constante, He tomado un par de clases y con esas es como, ok, este, bueno, será para el siguiente año o algo así. <ríe> Porque sí me impone muchísimo. Es algo que sí siento que, ¿qué es eso? Como soltar, que se vea como tan... Es que tiene su grado de dificultad. O sea, no, no es tan sencillo como parece. O sea, no es solo como, ah, sí, pasito, pasito, y, y nomás le hago acá como el quiño y acá, ¿no? O sea, no, de verdad, sí, luego es como las cuentas están... Muy, muy rápidas y, y los cambios son como, como cualquier danza, pero es así de, espérate, o sea, mi cerebro tarda más en procesarlo.
0: ¿Y tu mayor fortaleza? Sí, el conte, pero eh,
1: no sé si sería como el lírico. En la escuela me decían que la sufridera se me daba muchísimo. Entonces, este porque justo como esta onda donde... Es más como la entraña acá de, 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 de sacar el sentimiento. Sí siento que es como mi, mi, mi mayor fortaleza, como el... Es que va a sonar contradictorio. O sea, el no preocuparme tanto por la técnica, porque literal el mismo movimiento, o sea, obviamente tiene su estructura, pero el mismo movimiento me permite como explorar o, o hacer este como desgarrar un poquito de mí. O sea, eso me gusta muchísimo. O sea, porque... Sí, yo digo que si yo lo siento, es más fácil que el, que el público lo sienta. Entonces, o sea, está chido esto del show business y acá todo súper feliz y, y todo el rollo. O sea, sí, es muy divertido y, y te llena de energía cañón. O sea, en escena te llenas de la energía de tus este, compañeros, del público, porque todos están así felices, ¿no? Pero ya cuando es una cuestión como más emocional, Me gusta por eso, porque es como
0: el, siénteme casi casi, ¿no? La parte interpretativa. Sí. Sí, sí, yo sé que de repente me han contado que eso de los dramas, de repente se le da muy bien a la señorita Galilea Marcelino. Bueno, queridos amigos, vámonos a un corte, ¿no? Sin antes invitarlos. Bueno, primero invitarte a ti, Gali, para que para el siguiente bloque que tenemos en este programa, vayas pensando en una anécdota, así la que, la que así digas, esta quiero contarles a los amigos de Galería Creativa Vallador Montreal. Algo jocoso de preferencia o dramático, porque pues nos acabas de decir que eso, eso te gusta y que te gusta conectar a través de, de esta parte de desgarrar los sentimientos. Así que lo que comienzas a pensar qué anécdota nos vas a contar en el siguiente bloque, pues recuerden que los invitamos a que consideren anunciarse con nosotros porque Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas. Tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Y honestamente yo creo que se nos viene un diciembre bien interesante, así que consideren definitivamente anunciarse con nosotros para que su marca, su producto o servicio en el Festival Internacional Multidisciplinario Yador Montreal 2021 aparezca, se haga presente, porque vamos a tener, bueno, creo que como cinco países participantes, tenemos más de 30 invitados, o sea, tenemos todo el mes programación, se va a poner muy bueno, y si tú estás como anunciante, pues vas a llegar al lugar en donde debes de llegar con tu marca, tu producto o tu servicio. Recuerda, comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca aquí en Yador Montreal. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
1: Hola, soy Caín Hernández y estoy muy feliz de contarles que estaré participando en el primer festival internacional multidisciplinario Ayador
0: Montreal 2021.
1: Logros, no, realidades directas en 2021. La pandemia que detiene. No te pierdes es este acontecimiento
0: A partir del 1 de diciembre, a través del sitio web. Sigue Ayador Montreal en redes sociales o baja la aplicación para que estés al pendiente de todo a partir ser... del 1 de diciembre, a través del sitio web. Sigue Ayador Ya regresamos aquí a Galería Creativa Vallador Montral. El día de hoy con la presencia de la bailarina Galilea Marcelino. Y en esta sección, instantáneas personales, espero que ya, ya hayas seleccionado la anécdota que nos quieres compartir aquí a todos los amigos de Galería Creativa. A ver, ¿qué nos quieres compartir? ¿Cuál es esa anécdota que dices? Sí, la tengo que contar. Hoy es el día. ¿Ah? <risa> pues... <risa> Es como un collage de, eh, ahorita,
1: este, como saben los del Club de Huevos, ando desaparecida de, del programa porque ando en, en un proyecto que es muy hermoso, llamado este, La Llorona en Xochimilco. Este, todavía alcanzan a ver, tenemos dos semanas más de funciones, pero pues esta producción es por eh, Césper Producciones de César Perrín, que es así un maestro en, en esta onda de la producción musical y, y espectáculos, ¿no? Pero la anécdota, o sea, es que es el todo, o sea, ha sido una experiencia así lleno de, de risas y drama, por así decirlo. <risa> o sea, desde llegar a... Ah, porque el evento es en, este, es en Xochimilco, tal cual, en, en el embarcadero de Cuimanco, ahí en este... en una chinampa. Entonces... Ha sido una experiencia religiosa en el sentido de que en un ensayo nos granizó así de mal plan, no, miento, fue en una función, fue día de función, nos granizó así horrible, llovió, también hubo muchos truenos, el aire estaba así a full y todos así encerrados en el camerino de no podemos correr a ningún lado, porque literal, estás ahí en la isla. O sea, no, no hay como una salida de emergencia, por así decirlo. Y bueno, pues ese día, lamentablemente, se tuvo que cancelar. Fue a principios de, de octubre. Y sí fue como cielos, ¿no? O sea, resolver, checar, los mosquitos, el frío. O sea, como... Literal, ya, ya decimos que, que esta experiencia nos hizo bailarines todoterreno. <risa> Porque... <risa> O sea, nada como bailar en un foro. O sea, yo me acuerdo mucho que en la escuela lo de las prácticas escénicas era así como ir a, a, a lo más lejos de Milpalta o presa, presentarte en plazas este, públicas y así. Y habían, este, bueno, no, había una que otra persona que de repente era así como, no, ¿cómo voy a bailar en este piso? Que no sé qué. Y es como, pues es parte de tu chamba. O sea, no siempre vas a estar en un, en un teatro y yo creo que lo importante de la danza es... Justo, ¿no? Llegar a lugares en los que tal vez no tienen esa oportunidad. Entonces, llegar a su plaza, a la explanada, a lo que sea, pero darles un poco de tu arte es algo maravilloso. Entonces, o sea, para cerrar como esto de la anécdota, o sea, nos ha pasado de todo. O sea, de todo, de todo, de todo. O sea, desde que nos quisieron espantar con, con la verdadera llorona mostrándonos este fotos, de repente... este, Sí, porque hay una foto donde... Está como la llorona personaje de producciones pasadas, este, pero atrás hay una segunda llorona. Entonces es como, uh, ok, este, esperemos no se nos aparezca. Este, igual desde que de repente, o sea, literal, llegas a la isla y, y entre función y función es como, pues, ¿y ahora qué hacemos? No? Porque tienes que esperar a que se vayan las trajineras y lleguen las otras. Y es como, pues ya empezamos a armar como nuestras pachangas, este interfunciones para pasar el rato, que de repente, este, no sé, cosas técnicas que, que están fuera de tu control, o sea, literal, es así como de repente el, la planta este, deja de funcionar y tiene que cambiar a la segunda, este, caídas de vestuario, de este, esa sí es personal. Me pasó justo en el fin pasado que... Que pues ya, o sea, salí este, todo bien, bailando y demás. Y como empezando el número, o sea, apenas habíamos pasado como una tercera parte. De repente, ah, porque llevo un taparrabo, pero evidentemente llevo mis licras y demás. O sea, en una vuelta yo ya no tenía taparrabo y nunca supe cómo pasó. Fue como, ¿qué onda? Pero pues obviamente sigues bailando y das así todo, todo de ti, ¿no? <ríe> También, o sea, de repente, una vez, esa no fue personal, pero... O sea, se quedaron los técnicos ahí varados en la, en la isla. O sea, estaban en el proceso de montaje y para la estructura y todo. Y literal fue como, ah, sí, ahorita regresamos por ustedes. ¿Y cuál? Los dejaron ahí. Y fue como, ayuda. Y además no es como que haya muy buena señal, ¿verdad? Entonces ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo. Desde lo más chistoso como eso, ¿no? Que de repente este, el vestuario hace de las suyas o es escuchas los gritos de, de, la, de la otra, este, pues ahora sí que del otro lado, de las trajineras, y tú estás así como muy metido en tu papel y no falta quien, quien sea loca, que es muy bonito, pero pues tú tienes que estar serio y es como, no te ríes, no te ríes, o cositas así, ¿no? Y sobre todo en el regreso, este, como pasan cerca de la isla, a veces van, este, pues sí, familiares y amigos de, del elenco, y están ahí gritando sus nombres, ¿no? Para, pues, para que se asomen y todos ahí echamos bulla para que salga y vaya a saludar y cosas así. Y como pues, más dramático el asunto, pues igual, ¿no? O sea, como en cualquier producción hay accidentes. Nada grave, obviamente, hasta ahora. Pero sí, ¿no? Que estar al aire libre y de repente las lluvias que dejan el piso mojado, de repente una que otra caída, un raspón, un golpe o demás. O sea, sí es como... Tiene Me que ir a ver de la loco. llorona. <ríe>
0: Sí. Sí, sí, tienen que cual. ir a, a la Llorona, al embarcadero de Cuemanco aquí en Xochimilco, Ciudad de México. Y mira, Liz te pregunta, Gali, ¿cómo te va con el frío en la Llorona? Uf. <risa> pues yo
1: les confieso que soy amante del frío, o sea, a mí sí me gusta sentir frío, pero vaya qué frío allá, ¿eh? No, sí, luego es como, hay veces que no puedo controlar el titiritar de mi, de mi mandíbula. O sea, es como. <risas> pero um, obviamente nos. O sea, dentro de lo que cabe, no, no pueden darnos como un, un traje de esquimal. Sería hermoso, pero pues somos ochimilcas, no esquimales. ¿eh? Entonces, este, la producción nos dio este, mangas y, y este, como leggings, justo para el frío, ¿no? Pero a veces no es suficiente. O sea, es así como. Híjole, o sea, porque puedes estar abrigadito. Dentro de lo que cabe para no sentir tanto frío. Pero como estamos descalzos, o sea, ahí absorbe el frío. También obviamente nos dieron este, como unas este, sandalias este, especiales para, para que justo, o sea, si tenemos frío las podemos usar. Pero su querida amiga Gali este, no las usa porque como hay cambios de vestuario y hay que, o sea, a mí en lo personal me estresan. Entonces prefiero pasar frío toda la, la función a estar estresada con que ¡ah! No sale la chancla, que no sé qué, o sea, porque además también son cambios muy rápidos, o sea, no es como, ah, sí, me siento y me voy a quitar mis tenavares, este, la sandalia, este, ay, me voy a poner el otro cambio de vestuario, shalala, shalala. o sea, no, sí es muy, muy, muy express pero es muy divertido, es muy divertido también, este, cómo corremos, salimos, subimos, este, cantamos y bailamos y todo.
0: Y justo del vestuario dice, y si ya, Liz también, y si ya no tenías tapa-rabo, ¿qué te tapaba el rabo?
1: <risa> mi licra. Sí, no. no, tenía mi licra porque fue
0: como de, oh, oh. No, bueno, seguramente debes de, de tener un cúmulo de experiencias durante toda esta, toda esta producción y seguirás acumulando en estas dos semanas que todavía va a estar la llorona en Chimilco de producciones Césped, bajo la dirección de Rafael Perrín, por cierto.
1: Sí, la producción, es que es eso, es un,
0: bueno, ya quizá
1: más adelante, o no sé si hay tiempo, pero, o sea, hablar como de ese tema, o sea, la, de verdad, esa producción, ese proyecto es muy hermoso porque está lleno de personas así, de, de los grandes, ¿no? O sea, la dirección de Rafael Perrín, la música de Antonio Calvo, el texto es de Mauricio Pichardo. Este, creo que le cambié el nombre, pero es el maestro Pichardo, también la coreografía de Alberto Castro, o sea, ah, va a estar también aquí en 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 el Festival Internacional Multidisciplinario, entonces, de verdad, la gente que que, que está atrás, o sea, con iluminación, los técnicos, todos, o sea, todos, 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 son son muy, muy, muy buenos, o sea, el trabajo... De verdad es excelente, o sea, no solamente hablando por esta parte como de, de ensamble o elenco, que bueno, también en, con los actores, no, o sea, también hay figuras muy, muy, muy grandes, o sea, son muy buenos en esto del teatro musical y todo el espectáculo, pero sí, o sea, la producción como tal
0: es, está cañona. No, pues hablando de los tiempos, ya nos tenemos que ir a corte, porque, híjoles, se nos ha ido rapidísimo, ya van a dar las 10 de la noche, así que vámonos rapidísimo a nuestro siguiente corte, el último de este programa, recordándoles que si quieren ustedes aprender a escribir y publicar en Amazon, escribir un libro y publicarlo, pues contáctenme en mi página de Facebook Elizabeth Llanos Galería Creativa porque pues esto de las letras se nos da un poquito y bueno ya también tenemos unos años escribiendo y ya tenemos un par de libros publicados de mis alumnos en Amazon entonces eso me hace muy 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 feliz y pues a seguir compartiendo y si tienen ustedes interés, esa inquietud ese sueño de escribir un libro y publicarlo en Amazon, mándenme un mensaje a mi página Elizabeth Llanos Galería Creativa y con gusto, con gusto nos ponemos a trabajar, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos
1: ¿Quieres aprender a escribir textos narrativos y publicar en Amazon? Paso a paso y sin experiencia previa. Con Elizabeth Llanos es posible. Manda mensaje a Elizabeth Llanos Galería Creativa en Facebook y conviértete en un escritor. Curso Online limitado costos accesibles
0: y ya estamos aquí comenzando por más contradictorio que suene, el final de nuestro programa, nuestro último bloque. Estamos en Galería Creativa Bachador Montreal con la presencia de Galilea Marcelino, quien nos ha venido a contar acerca de su trayectoria como bailarina, pues eh, en este campo tan difícil de pronto del arte aquí en México. Renovarse o morir. Nos compartiste, mi querida Gali, tres imágenes que en particular creo que son entrañables y bueno, tú nos vas a contar de lo que vamos a ver en pantalla. Así que le vamos a pedir a nuestro productor que nos muestre la primera. Yo, a mí esta foto siempre me ha parecido muy, muy, muy eh, humorística desde mi perspectiva, porque es como, yo me cuento historias, digo, acabo de decir, ¿verdad? Que si quieren, si quieren escribir un libro, pues que me contacten, no es día gratis, aquí lo van a ver. Desde mi perspectiva es como que hay... La tiré, ups, se cayó, híjole. O sea, esa es la historia que yo siempre me cuento cuando veo esa foto, pero mejor cuéntanos tú, ¿verdad? Porque tú eres la que estás ahí. Pues es este, es justo
1: el final de una pieza que se llama Dos Gardenias, eh, que era repertorio de ahí de, de la escuela de nuestras prácticas escénicas. Como ven, estamos en, en piso, no este, en un foro al espacio. Este, perdón, al aire libre. Eh, um, pero me gusta mucho esta foto porque además es un dueto con el cual crecí muchísimo, justo con esa bailarina que, que dices que está tirada. <risa> este, eh, con Liz, eh, Lisbeth, Lisette, perdón, Liset. Eh, no, con ella yo crecí muchísimo en ese, en ese dueto porque Hubo, hubo bastante drama de por medio, pero justo me enseñó como a, a, a sacar garrita, ¿no? O sea, como esta cuestión de, de no me voy a dejar. O sea, al principio sí si no nos llevábamos bien. O sea, y es una historia como muy, muy bonita en el sentido de que pudimos hacer como nuestras diferencias así a un lado y poder disfrutar de esa danza juntas. Porque antes era así como... Como una lucha, y sí nos lo llegaron a decir. Es que en escena, o sea, parece que se están peleando el espacio, ¿no? Porque a veces yo la tenía que esquivar, o, o luego era como, ah, pues yo estoy haciendo mi parte, y, o sea, no sé. Era como muy, muy, muy este, difícil. O sea, el, el montaje fue difícil. Pero ya después hubo como un cambio también por parte de ambas, y fue como, claro, o sea, podemos sumarle, podemos hacerle, podemos, este. O sea, podemos ser nosotras sin necesidad de, de pelear. O sea, y en sí el, ese dueto es muy, muy, muy muy bonito. Y es significativo porque justo con ella crecí. Literal, ella le decía, bueno, le hacía la broma de que ella debería de dar así como cursos, este, vender un curso donde te, te prepara para el mundo real, ¿no? O sea, porque su carácter era muy, muy, muy fuerte. Bueno, supongo sigue siendo fuerte, pero... Pero sí, o sea, por eso yo, yo lo padeciera como de ¡ah! Porque además ella también, insisto, o sea, yo ese dueto lo empecé desde el primer año de, de la carrera y ella ya me tenía como ventaja en experiencia y demás, ¿no? Y entonces yo sí me sentía como muy chiquita en comparación de ella, entonces ahí hubo como ese choque, ¿no? Y ya más adelante, pues ya, o sea, no, no había problema. Entonces es muy, muy importante, muy significativo, además de que también me gusta mucho como la, la perspectiva y todo, o sea, la las líneas que hay, me gusta, y eso, si no mal recuerdo, lo presentamos ahí por este, el Monumento a la Revolución, fue de prácticas escénicas, estaba alguna feria, y ya había justo ahí una carpa donde este, nosotros bailábamos, y ese fue, si no mal recuerdo, en mi segundo, o principios de, ter- de mi tercer año de la carrera, ahí con ella, <ríe>
0: No, qué hermoso, porque de todos, de todos tenemos la, la, la oportunidad de aprender. Entonces, que reconozcas sí. que Liz fue eh, una persona importante, una bailarina importante, una compañera importante y que haya que hayas crecido a través, o sea, de, de esos roces iniciales y que yo fui testigo que después pues ya eran, o sea, grandes compañeras. O sea, es, es, es maravilloso, siempre, siempre hay que agradecer. Y dice Liz, parece que alguien se cayó y Gali solo observa. Sí, es que
1: literal, es que también ese repertorio de de las prácticas era muy bonito, porque, por ejemplo, bailábamos esa de dos gardenias, bailábamos un danzón, estaba también los caminos de la vida, o sea, como que era esta música popular mexicana, pero en contemporáneo, entonces también es como, qué qué, qué bonito, porque puedes usar diferentes piezas y meterle ese estilo o este sentimiento, o sea, explorar otros movimientos, o sea, la música también lo que aprendí con ello fue que no, no define el estilo con el que debes bailarlo, o sea, puedes fusionar diferentes
0: estilos y salen cosas muy, muy, muy bonitas Definitivo o sea, siempre yo creo que combinar o fusionar nos va a dar nos va a dar resultados interesantes vámonos a la siguiente, por favor esta que, esta foto, no, esa no la otra a ver a ver mi querida Gali el drama decías a ver cuéntanos de esta foto Sí, ahí, es, ahí me pueden ver en pleno drama
1: no pues esa foto es este tomada de una función que tuvimos de, de hecho es la función más importante en el sentido de que cambió mi perspectiva eh, la obra es Carmina Burana este el fin de la era, si no mal recuerdo. Esa la bailé en la compañía de la escuela. Este, en esa obra me tocó el papel de Eva. Ahí justo soy Eva con unos resortes ahí como... Está, estaba muy loca esa obra este, porque habían uno de los este, demonios o de los siete pecados que, que había en escena me estaba así como manipulando y estoy ahí como tratando de, de salir de, de sus garras y demás, sufriendo evidentemente, pero eh, esa función fue muy, muy importante porque fue la primera vez que, que salí de, del este, pues de la ciudad en sentido de como compañía, fue la primera función que tuve fuera de la ciudad este, bailando para la compañía, fue en Iguala Guerrero. Pero además, o sea, de que fue la primera función que, que tuve como, eh, pues oficial, ya como bailarina de una compañía, creo que estoy repitiendo mucho compañía, perdón, eh, fue también la primera función donde mi mamá no estaba, o sea, porque les digo que tengo estrella, o sea, mi mamá siempre que puede, y si no es que siempre está en todas las funciones o proyectos en los que estoy. Entonces... Fue como significativo, era como la primera vez que, que iba a bailar sin mi mamá presente. Y sumarle a eso fue que era una temporada difícil. No recuerdo el año, eh, porque soy muy mala para las fechas, pero estaba reciente un aniversario de los 43. Entonces fue una función, además de emotiva personalmente, fue muy emotiva con, con el público, porque literal era un evento, o sea, muy, muy aparte, que hace Danzaret, este, es una escuela de, de allá, de Iguala, hace, este, por el Día de la Danza, hace esta como semana o fin de semana de, de funciones, eh, ahí en la explanada, ¿no?, de, de Iguala, y esa vez, eh, pues obviamente, todo, toda la explanada estaba llena de, de pancartas, de, este, de letreros, así de pues te seguimos buscando, este, 43, o sea, todo, 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 todo. El ambiente estaba muy pesado y las personas que estaban ahí no nos dejaron al principio dar función porque creían que éramos como por parte del gobierno y era así como, no, o sea, como el gobierno no hace nada. Bueno, ya saben, ¿no? Este, pues queremos que se haga responsable, o sea, como para qué traer esto para distraernos, ¿no? Total que los organizadores hablaron con ellos y fue así como no miren, o sea nosotros somos una institución privada, o sea este, pues no no, no venimos por parte del gobierno, literal nosotros es, somos como punto y aparte, pero somos parte de la comunidad, entonces si ustedes nos permiten dar nuestras funciones, nosotros entre función y función vamos a pues hacer mención y lo bonito era que pues transmitían, o sea porque Creo que lo transmitían en Facebook, entonces era como van a estar presentes, o sea, no, no vamos a dejar a los 43 pues de, de lado, ¿no? O sea, va, vamos a hacer pues comunidad. Y sí, nos dejaron, este, nos dejaron dar las funciones. Fue muy emotivo, o sea, de verdad, el ambiente se sentía pesado en ese sentido y era también la primera vez que daba como un significado a mi función. O sea, generalmente era como esta onda de, no, sí, doy función porque es para mí, para mis compañeros, para, para, para los que vienen a vernos, ¿no? Y esta vez fue la primera ocasión en la que fue como, ok, o sea, esta función no solo va para mí, para mis compañeros y la gente que nos ve, o sea, también ya tiene un significado más este, social, entonces es, la emoción estaba flor de piel y también es muy, muy, muy significativo ese día porque saliendo de función, me acuerdo perfecto que lo primero que hice fue llamarle a mi mamá y estaba llorando, o sea, literal, llorando, 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 y fue como, ¿sabes qué, mamá? O sea, esto es lo que quiero hacer. O sea, ya lo sabía, pero con, con este día rectifico que esto es lo que quiero hacer. O sea, quiero salir, quiero bailar, quiero conectar, quiero... O sea, todo, todo este drama que hubo antes y decir, no manches, es que yo le dedico esta función y... Y la energía que se hizo, todo, todo lo que se vivió antes, durante y después, fue como, sí quiero hacerlo. O sea, esto me acaba de rectificar qué que es mi camino, qué es lo que quiero hacer y, y, y qué emoción, ¿no? O sea, poder vivirlo.
0: Sí, el arte nos trastoca. Y para la gente que no, que no ubique el evento de los 43, que durante muchos años, bueno, pues sí, ya son muchos, sí. pues son 43 estudiantes que pues, desaparecieron justamente de una comunidad de Guerrero cercana a, a Iguala en donde, en donde fuiste a dar función y pues justo este, coincidía ¿no? el día de la danza con, con uno de los aniversarios de la desaparición de estos 43 estudiantes y bueno pues una, una más de, de, de las muchas cosas que no deben de pasar en nuestro país ni en ningún otro país del mundo pero sí, bueno no. vamos a cerrar con la tercera imagen por favor Y esta imagen, yo digo que es así como, órale, ¿qué pasó ahí? A ver, cuéntanos, Gali. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué de esa manera?
1: Ay, esa es mi foto favorita porque es la primer foto del debut de mi bebé. Tienes una hija. Oye, se ve muy grande. No, no, no. No, mi bebé fue la primer coreografía que que monté, que, que yo hice y que... O sea, en el último año, para la graduación, teníamos que crear una pieza. Y esa pieza fue literal de imprevisto. O sea, yo iba a estrenar la pieza en la graduación. Y esa fue en, este, en Plaza Loreto. Tuvimos justo prácticas escénicas y fue como, este, nos falta un número. Te avientas, a, o sea, te avientas tú solo y yo así como, ¿qué? No lo he presentado nunca. <risa> Y ese solo tiene como mucho, 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 mucho significado porque se llama Gaia, o sea, ya saben, la madre tierra. Y este lo hice con con la asesoría de de Francisco Magaña, Paco Macbeth, que es este mi maestro, también fue mi coreógrafo. Es este, bueno, un un ser muy importante en en mi formación. Literal, llegué con dos propuestas, una que era como muy lírica, dramática, y otra que era como más tribalosa, que es justo Gaia. Le decía, es que no sé cuál de las dos, digo, porque esta primera que es como más lírica, dramática y todo, o sea, la coreografía ya prácticamente ya la tengo en la cabeza, o sea, ya tengo como la idea, solo es como checar los trazos y checar acá, que no sé qué. Y luego, pero esta segunda si no me equivoco, es una canción del búho. No recuerdo cómo se llama, porque sí, es un nombre bastante extraño, pero sí le dije, es que esta me gusta, o sea, la la pieza, la canción como tal, la música me gusta mucho, pero sé que no no voy a a ponerme acá dramática como como lo que me gusta hacer, pues, o sea, sé que tengo que, que ponerme en otro plan. Y eso me da miedo, o sea, porque, porque no es mi fuerte, o sea, no, no he hecho como cosas de ese estilo. Y me dijo, pues haz la segunda. Y yo, ¿qué? ¿No se supone que me ibas a decir que hiciera la primera? No, eran tu sí. maestro, eso es lo que hacemos. Sí, justo fue así como de, chin, ok, va, ok, vamos a hacer la segunda. Ya hice como mi trazo, o sea, literal fue salir completamente de mi zona de confort, porque fue como, ok, no voy a hacer movimientos nomás por hacer, vamos a crear primero la historia, ¿no? A ver, y ya no hice ahí como mi boceto de primero va a pasar esto, luego esto, luego esto, y al final esto, ¿no? Me dijo, ah, ok, ahora, ya que tienes esa estructura, este, vamos a meter movimiento, ¿no? Este, él es mucho de usar este, símbolos, este, mucho de esta cuestión del espacio que no es, solo estoy eh, en ese lado porque sí, o sea, no, con él también aprendí muchísimo, fue mi maestro de montaje, entonces, este cuestiones coreográficas, ¿no? de A ver, si es profundidad, o sea, si te vas hasta atrás, tiene cierto significado. Si estás en centro, es otro significado. Si estás en prosenio, otro significado. Igual, lado derecho este, tiene cierto peso. Si estás lado izquierdo, tiene otro peso. O sea, fue, fue literal salir de, de esa zona de confort. Y me acuerdo mucho que esa, ese día, eh, literal, fue como... Eh, Gali, te avientas, y yo así como... Ok, o sea, que, que sea lo que, porque además, eh, esa fue otra, o sea, como fue corto el tiempo, no, nunca la había pasado completa, o sea, ya había pasado los pedacitos, así como el rompecabezas, y con mi maestro era como, sí, sí, vas bien, vas bien, o solamente hay que tratar como de, de, que, de que se junte todo, ¿no? Y de repente es como, pues árale
0: vas, sea lo que Gaya quiera, ¿no? Dijiste.
1: Sí, yo dije, bueno, pues va, a ver. Y, y fue muy hermoso porque yo estaba que, que, que estaba paniqueada, o sea, era como, o sea, es la primera vez que, que la voy a presentar porque tenía esa inseguridad, no sabía, nadie sabía cómo se iba a ver completa. Ni tú. Y, ni, ni yo. O bueno, o sea, tenía una vaga idea en la cabeza, pero pues no era algo cierto, ¿no? Y fue muy bonito porque fue al aire libre también. Entonces, yo digo que ocurrió magia. Eh, hay un, un video que me pasaron y todos los comentarios que recibí fue como, no manches. Y, y curiosamente pasa con ese solo, cuando hay, eh, cuando es en un teatro, pues no pasa porque pues, es un lugar cerrado, pero cuando he tenido la oportunidad de presentarlo donde se puede ver algo de, del exterior, algo pasa, o, igual es idea mía y de, de, de mis demás compañeros, pero yo digo que no, porque hemos ido varios. Algo pasa con la tierra, o sea, con, con, con el ambiente que, que cambia. O sea, esa vez, literal, este, empieza el sol y demás, y el viento empezó a jugar con, con este... ¿Se me fue el nombre? Ah, el telón de... Es que no es telón. ¿Ciclorama? Uh-huh, es ciclorama, ajá, porque ponen un ciclorama este, ahí en, en, en Plaza Loreto. Entonces, empezó como a ondear así bonito... el sol se puso como si fuera un cenital, o sea, hermosísimo, me estaba alumbrando. (risa) Y y los primeros comentarios, porque fueron unos amigos así que que entraño muchísimo, que es Blanquita y, y Paquito, fueron a verme ese día, me cayeron de sorpresa, y fue como, wow, no manches, o sea, neta, te transformaste, o sea, porque justo era algo que nunca había hecho, o sea, un estilo así como muy animaloso, este, como muy fuerte, o sea, hay partes donde son, justo en la foto, pues estoy sacando como una cuestión energética así cañona, que capturaron el momento y me encantó, (risa) y y sí, o sea, literal es como ver esa, esa mezcla, ¿no? Traté de mezclar en esa pieza como esta onda de pues tal cual, de la madre naturaleza. O sea, buscar esta onda como más sinuosa, pero yéndose a, a esta cuestión evolutiva de los animales. O sea, posturas que casi no uso. Este, energías, cambios de, de, de intensidad. O sea que, no sea, que no sea plano. O sea, sí en, en, en el lírico dramático que me encanta. O sea, sí hay como piquitos, pero, pero ahí eran no solamente los piquitos de, de movimiento, sino de intenciones, también de de repente haces un movimiento muy articular y te cambias algo sinuoso y, y la mirada, o sea, eso también, o sea, to, to, todo aquí tiene que cambiar, literal. Y, y Gaia, para mí, por eso digo que es mi bebé, o sea, eh, con él descubrí que puedo hacer otro tipo de cosas y con ella, obviamente el video que tengo de la primera vez no tiene nada que ver con el, con el otro, porque es un trabajo que he seguido puliendo, que he seguido ahí como explorando y bueno, o sea, insisto, con, con Paco he estado, que también me dice, o sea, siempre he estado ahí, con Gaya también, y es como, venga, o sea, podemos dar todavía más. O sea, como dices, ¿no? Para eso están los maestros. Es como, ok, sí, ya lo tienes. Ya está como armado ahora sí, 100%, ya lo podemos decir, después de cuántos años, pero ahora vamos a explotarlo más. Entonces, es como, es muy, muy significativa esa foto porque es...
0: es el
1: nacimiento de mi bebé.
0: Ok, Gali, wow, o se nos ha ido el tiempo rapidísimo y rapidísimo. Por favor, dinos tus redes sociales para las personas que quieran, pues, este, conocer más de ti, seguirte, saber de tus proyectos futuros y este, y nada, pues, por favor, tus redes.
1: Sí, claro. Este, en Instagram me pueden, este, seguir como arroba Gali. Marce y Llanos, todo en minúsculas junto, Gali con y Latina y Llanos con doble L y pues básicamente ahí, porque antes daba mi Facebook, pero soy muy mala en Facebook, estoy más activa en en Instagram, entonces es más fácil ahí que que se enteren de de algunos proyectitos en las historias ah, pues ahí pueden encontrar el el video de de Gaia de, de ahí de Plaza Loreto, es un fragmentito Ahí pueden checarlo en mis videos de Instagram, ahí está. Y pues yo, yo sé que van a venir más cosas, entonces ahí
0: estén al pendiente. Perfectísimo, muchísimas gracias. Y yo te voy a invitar que para el siguiente lunes nos acompañes aquí, porque también vamos a tener a una artista, pero en este caso, una artista del diseño, Aline Duhart, que... Eh, pues nos va a sorprender porque de verdad trae un, un estilo muy, muy loco, muy particular y nos va a sorprender. Así que no se pierdan, por favor, queridos amigos, Galería Creativa Vallador, Montreal, el siguiente lunes a las 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México, con Aline, que nos va a sorprender con todo este proyecto que trae acerca del diseño, una artista plástica muy, muy interesante y pues este, los vamos a estar esperando también en nuestro chat en vivo Y te vamos a estar esperando también a ti Gali Para que pues nos puedas acompañar ¿Te parece? Claro que sí, sí. <risas> Vamos a invitar a todos nuestros amigos de Montreal Que si son entrepreneurs pues allá en Montreal Galería Creativa tiene un espacio para que compartan su marca, su producto o su servicio Contáctenme por favor para agendar fecha de su entrevista completamente gratuita. Recuerda que Yador Montreal es la TV web en la que debes de estar. Además, al aparecer en este programa Galería Creativa, Yador Montreal te ofrece tu propio sitio web gratuito. Sí, así como lo escuchan queridísimos entrepreneurs de Montreal. Su sitio web gratuito. Solamente con aparecer en este programa, darnos a conocer pues a qué se dedican, de qué va su emprendimiento y van a tener su sitio web totalmente gratis y lo único que necesitan además de aparecer en Galería Creativa es estar registrado como empresa en Montreal, y ahora sí llegamos a nuestra despedida no sin antes leerte lo que dice nuestro chat, nos dice Liz Marmolejo, Gali te felicito por hacer con amor lo que amas y compartirlo ay gracias
1: Liz Sí, todo lo que hagan, háganlo con amor Todo, 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 todo
0: de verdad hace la diferencia Perfecto, y bueno, pues este, eso está a manera de despedida. ¿Quieres decir algo más? Porque pues ya, ya nos vamos. No, pues muchas gracias. Este,
1: ya los extraño, ya este quiero, quiero volver acá. Gracias a, a Javier que está ahí en, en nuestra producción. Gracias a ti, sabes que te amo y te adoro. Y pues mi historia es este, también tu historia, porque como lo dije al principio, ahí estás, ahí estás ahí a la par
0: conmigo y eso. Lo agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias. Es de verdad un lujo, un placer, una bendición, pero sobre todo un camino amoroso que hemos transitado juntas con sus altas y sus bajas, porque esta madre terrenal, no siempre ha sido así, pero hoy por hoy podemos, podemos contar historias muy bellas. Te agradezco mucho, hija. Estoy muy orgullosa de ti. Y bueno, después de esta cuestión melosa del cierre del programa, muchísimas gracias, qué bueno que han estado con nosotros, gracias por acompañarnos. Recuerden también que todas nuestras emisiones están en nuestro sitio web, wwwjadore montrealcom diagonal, galería-creativa. Y también ahí está nuestra versión de podcast, porque ya lo dijo Liz Liz Marmolejo, es bien cómodo, bien sencillo, bien divertido pues escucharnos, no estar solamente al pendiente del video y de verdad se la pasa uno muy bien con nuestra versión en podcast. Muchísimas gracias queridos amigos, gracias Yador Montreal, gracias Gali por habernos acompañado, gracias a todos los que se conectaron. Soy Elizabeth Llanos y nos vemos el próximo lunes aquí en Yador Montreal. Hasta la próxima.